0: Una época de familia, de amigos y de convivencia De ser bueno con todo aquello que se te cruce ¿O una celebración pagana que solo se usa para comercializar? Sean bienvenidos a un nuevo episodio Yo soy el Duende Cael,
1: Yo soy el Duende Cristian
0: Y te traemos un regalo ¿Qué pecs con la Navidad? Cuéntame Cristian, ¿qué sabes acerca de la Navidad?
1: De la Navidad sé lo que todo mundo sabe que es una época para dar regalos Que se celebra a Jesús O el nacimiento de Jesús Pero a diferencia de lo que nosotros pensamos O lo que nos han inculcado La Navidad tiene orígenes oscuros Comenzó en Babilón Noé tuvo hijos y uno de ellos se llamaba Cam El hijo de Noé Se casó con Semiramis Ellos tuvieron un hijo Que se llamó Nimrod Pero Nimrod mató a Cam A su propio padre y se casó con su propia madre Semiramis
0: O sea ¿Qué tan fuerte es la palabra dentro de lo que viene siendo el pueblo de Babilonia? ¿Cómo considerar a un mortal ¿no? que incluso hizo incesto?
1: Eh, pues Nimrod pues, se casó con su mamá después de matar a su papá.
0: ¡Pinche gente loca! <risa> <risa> dentro de Babilonia estamos hablando que... Bueno, sí, la antigüedad de Babilonia... Hablamos sobre la promesa del dios Sol, ¿no? De Tamus.
1: Nimrod fue el primer rey después del diluvio. Fue el constructor de la torre de Babel, pero Nimrod murió asesinado ya que su pueblo no lo quería. Pero Semiramis dijo que Nimrod no había muerto, sino que se había convertido en el Sol. Entonces ellos empezaron a creer que eran dioses. Pero después de que Nimrod murió, Semiramis se embarazó de manera natural, como todos ya sabemos que se embarazan la gente, las mujeres. (risa) Aunque ella lo atribuyó a un milagro divino. Y entonces dio luz a un bastardo llamado Tamus. Tamus nació el 25 de diciembre.
0: El 25 de diciembre. ¿Por qué entonces se cree que en la Biblia Cristo nació este día? Hasta donde yo tengo conocimiento es de que los romanos cristianos intentaban encontrarle una fecha a, a su Dios, al hijo de Dios, perdón y como no se encuentra el eh, en registro alguno de, de la fecha del de, de nacimiento se lo atribuyeron a esto que es este Saturnalia o también lo que es el, viene siendo el cumpleaños de, de Tamus, ¿no? el 25 de diciembre y, y si no estoy mal informado también, ahí también se viene lo que es la tradición del árbol de navidad carnal porque cuenta una leyenda que bueno, Tamus era un cazador, porque todo su linaje había sido de cazadores. Se dice que él murió en un tronco podrido, ¿no? Y que de ahí renació un pino. O sea, pinche gente enferma. ¿De dónde saca tanto pinche mito? Nace el pino y, y se supone que las sacerdotisas de entonces de Babilonia le, llora, le lloraron 40 días y 40 noches en su, a su muerte y les hacían las ofrendas en base de esos pinos. De ahí se cogió la la tradición De que todos los babilónicos Llevaban pinos a su casa En esas fechas Y les dejaban ofrendas Pero realmente era ofrendas Al rey Tamus O al dios Tamus
1: Semiramis fue la que ideó todo esto Solo para que Tamus, sus dos hijos Fueran adorados como dioses Nimrod fue considerado como el dios sol Y Tamus fue considerado como La reencarnación de Nimrod Entonces los romanos cogieron esta tradición y la adaptaron adoraban a Saturno en lugar de a Tamus, pero Saturno viene siendo el equivalente a Tamus entonces como tú dices todos los años el 25 de diciembre metían un pino a su casa y lo decoraban con oro y plata para re- rememorar el nacimiento del falso dios Tamus pero fue un dios que nació a bases de mentiras, asesinatos e
0: incestos chécate en qué punto llega lo que viene siendo esta religión, es una religión que se convierte para, bueno de por sí ya la, la religión es un invento para controlar masas, Esto realmente lo expresaron y se lo tragó la gente de entonces no, cómo es posible de que pudieran adorar a un mortal entonces, a un mortal no, y cómo igual es la influencia de, de, de De esta esta persona, de esta mujer... Al hacerles creer que era un dios... Realmente era un dios... Y y no solamente se celebraba ese desmadre... Por esas fechas... También se le hacía culto a un rey... Que se llamaba moloch Actualmente en Estados Unidos... Se está haciendo... Lo que viene siendo el Bohemian Group... Que adora a este rey... Que como ya lo habíamos mencionado... Es una... Es una religión que adora la esclavitud de su pueblo. O sea, hay gente poderosa dentro de, de, de este grupo que todos los 25 de diciembre se reúnen para adorar a, a este rey, para celebrar esa opresión al pueblo. Pinche gente sí. loca, brother.
1: De hecho, estaba investigando y antes se eh, hacían sacrificios humanos a Moloch, ¿no? ¿Y cómo era la tecnología de esos tiempos? Era increíble porque dicen que... La estatua del dios Moloch Tenía movimiento para que pudieran depositar... Los bebés en sus brazos... Antes de ser quemados...
0: ¡Madres! ¿Qué chingados daría? En sacrificio a su morrito, güey... (risa) ¡Neta! Solamente... Imaginen la escena... Un, Un campo grande... Una estatua de bronce... ...de hierro... ...y entregando en sus brazos... ...a a niños... ...que esa era una de las... ...de las máquinas de tortura... ...más novedosas de de ese tiempo, ¿no? El toro de hierro... ...cómo metían a sus presas dentro... ...encendían los estómagos... ...y la presa... ...o bueno, en este caso... ...la persona, la presa... ...moría deshidratado adentro... ...o sea, se cocinaba en sus jugos... ...ahora, hacerlo con... ...con niños, con bebés, con personas... Solamente para celebrar a un dios. ¿Qué pendejo pensaban la gente de entonces? Lamentablemente sí. Eh, creo que ahorita ya no se hace con sacrificios
1: humanos. Eh, yo espero que ya no se hagan estas tradiciones nunca más en la historia. Pero, sin embargo, no nada más nació de la Navidad. La Navidad también nació eh, por parte de los nórdicos. Que ellos celebraban en esta fecha el solsticio de invierno. O sea, el, el día más oscuro del año en Europa Y para sobrevivir al invierno Los nórdicos encendían velas y fogatas Mataban animales porque no había suficiente comida para alimentarlos Entonces ellos hacían festines de 7 días En donde se emborrachaban, comían carne Incluso metían un, arbolito, un árbol a sus, a sus casas a donde festejaban Y era su celebración Y en realidad el 25 de diciembre Se celebra el regreso del sol o el regreso del dios mítico Tamus, la fiesta de Saturnalia de Roma o el solsticio de invierno de los nórdicos, nada que ver con lo que realmente o con lo que actualmente pensamos que es.
0: Se podría decir que estamos celebrando, sí es o no, festividades paganas, tomando en cuenta lo que viene siendo el cristianismo, eh, la religión del dios de Abraham, ¿no?
1: <risa> Queda claro que la navidad no es el nacimiento de Jesús. Porque como tú dices, en ninguna parte de la Biblia se encuentra escrita la fecha del nacimiento de Jesús, esto lo sincronizaron los romanos, que lo vieron como mejor opción para cambiarlo por la fiesta de Saturnalia, y a esa tradición le agregaron los regalos por lo de los reyes magos, ¿no? que ni siquiera eran magos, eran reyes de oriente que le llevaron regalos a Jesús, y por San Nicolás, que actualmente es Santa Claus.
0: Excelente, ahora la pregunta del millón, ¿Quién era Santa Claus? Hablemos de Santa Claus. Una ilusión para muchos pequeños, ¿no? Santa Claus en Estados Unidos. Uh, aquí compite contra los reyes magos, los poderosísimos reyes magos. El niño Dios. El niño Dios. Tenemos uh, a lo que es Santa Claus, pero ¿realmente existió Santa Claus? Yo creo que
1: Santa Claus existió en diferentes partes del mundo. Fue inspirado en dos figuras navideñas del viejo mundo, de Nueva York a mediados del siglo XIX. La primera figura de estas dos fue un obispo que se llama San Nicolás, se llamó San Nicolás, y pasó a la historia por ser dadivoso con los pobres y dejar dinero eh, en la ventana de chicas, me parece, que querían casarse porque era muy importante en esas fechas para ellas casarse, pero no tenían dote. Entonces él arrojó dinero por la ventana y el dinero cayó en las calcetas que habían puesto a esas chicas a, a secar porque estaban mojadas. Entonces de ahí de poner la calceta Y la chimenea para que Santa Claus Deje dinero o regalos El otro fue Sinterklaas Que era la versión holandesa de San Nicolás Pero en realidad era San Nicolás A Sinterklaas lo habían fusionado con Odín El dios pagano que volaba en un caballo de tropa.
0: Madres Yo veo eso afuera eh, Yo creo que cerraría Con candado mis puertas
1: No era bonito No era algo atractivo De hecho, a mediados del siglo XIX, en la tradición navideña, San Nicolás viajaba con un compañero ¿Y quién crees que era ese compañero?
0: ¿El duende (ríe) Cael?
1: Algo parecido, pero era un demonio, un demonio que castigaba a los niños que se portaban mal Tenía cuernos, tenía colas, pezuñas, así lo describían físicamente Tenía el el cuerpo cubierto de pelo y entraba después de que San Nicolás salía de la casa. Güey,
0: imagínate el trauma de los morritos,
1: ¿no? Exacto, fue todo para tener en control hasta la, la infancia, ¿no?
0: O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a controlar a tus hijos? ¿A aguas que el demonio te va a venir a jalar tus patas el 25. <risa> Madre, pero ¿cómo, cómo es que es San Nicolás, Santa Claus, lo adaptan varias, varios este, varias culturas, ¿no? Es muy interesante cómo cada uno de estos, ya desde antes de que lo conociéramos, le diera esa forma. Porque realmente un dato curioso es de que Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, actualmente tiene esa forma. Porque una marca popular de refrescos lo dibujó y como ya era popular, lo lo adoptaron. La gente lo adoptó y desde entonces nació. Solamente imagina todas esas leyendas, cómo, cómo embonaron y cómo ya se hizo un concepto universal, ¿no? San Nicolás, lo, lo primero que se te viene es un señor rechonchito, mejillas rositas, barba y de rojo, ¿no? Y todo gracias a esa línea de refresco. Exacto, pero bueno, ¿no? Siempre fue el
1: señor panzón, gordo, con barba y alto, ¿no? Eh, creo que el primero que fue, el primero en darle esta personalidad. Fue Clement Moore en un poema que se llamó, llamó Una visita de San Nicolás Y fue por primera vez que se daba cuenta del aspecto físico de este personaje Pero él lo describía como un enano, un enano gordo Que llevaba una pipa, o sea que el güey fumaba <ríe> Y viajaba en un trineo volador Que era tirado por ocho renos Ahí por primera vez aparecen los renos Cada uno con su nombre propio <ríe> eh, el que tenía la pipa ¡China! era Murno, no Santa, no San Nicolás. Era San Nicolás, todavía no era Santa Claus. Dicho Santa Claus, creo que sí, como tú dices, fue por Coca-Cola. De hecho,
0: de hecho Coca-Cola llegó a popularizar lo que es la imagen de Santa Clausa como lo conocemos, porque si nos vamos un poquito an- atrás, lo representaban con un traje verde, con un tra- traje blanco con azul estampado. O sea, es un Santa Claus con muchos <tose> outfits, ¿no?
1: De hecho, después de que Moore lo dibujó como... O lo plasmó en un poema como un enano con una pipa O sea, un adicto gordito Fue tiempo después que en 1862 La revista Harper's Weekly contrató a Thomas Nas. Nas fue el que se encargó de las ilustraciones navideñas de ese año Y fue el que decidió transformar a este enano de Moore En el abuelo alto, gordo y con barba blanca Ya que en ese tiempo, en su época, era para representar a alguien adinerado de su época. Así se representaban a los ricos de esa época, viejos, con barba blanca, gordos. Entonces, Nas fue recreándolo cada año, y así fue que finalizó la imagen de Santa Claus, que hasta hoy en día conocemos. Es,
0: es impresionante cómo incluso empresas, como la imaginación de, de escritores, leyendas, le dieron forma a, a, la, a la botarca. A la mascota oficial de la Navidad, ¿no? Santa Claus. Oh, bueno, ahora la pregunta es: ¿Santa Claus realmente existe? La respuesta, mis queridos oyentes, es que sí. Santa Claus sí existe, pero no así en su forma física: un, un enanito, un hobbito, un gordito, adinerado, monachón. Sino que existe en cada uno de nosotros como ese espíritu de familia, ¿no? Ese espíritu de, de generosidad. Y que hacemos represent- más representante, representante. Más rem- <risa> lo vemos más. <risa> lo vemos más. <risa> en estas épocas. Lo vemos más en estas épocas. Pero incluso como la Navidad de pasar a lo que viene siendo de una religión pagana. De donde hubo sacrificios. donde Incluso hubo banquetes, ¿no? Porque también tienen que llevar el banquete, eh, la bebida. Llegó a un punto de que se hizo solamente por comercializar, solamente por explotar los bolsillos. Antes de Navidad o antes de, de las festividades decembrinas, ¿qué, qué le sueltan a las personas que roban? Eh, la platilla, ¿no? La, lo que viene siendo el aguinaldo que conocemos aquí, el aguinaldo, el bono. ¿Y todo para que Para que tú puedas gastar, tú puedas comprar. Que no está mal, porque al fin y al cabo es hermoso el capitalismo. Pero son épocas en la que las empresas suben sus precios Y ya te, te, ya te hicieron una idea anterior de que estaba carísimo y ahorita te lo dan barato Pero realmente, primero estaba en su precio normal Suben sus precios y ahora nos encontramos como estaban originalmente en las tiendas
1: Exacto, con el paso de los años la Navidad um, se hizo comercial Esta es la época más buena para los comercios Incluso mejor que el Black, el Black Friday o el viernes negro, o el lunes cibernático o Cibermonday, allá en Estados Unidos. Incluso que esos días en donde se supone que deberían de tener los, las ventas más altas, Navidad sobrepasa esos días.
0: Incluso ha habido eh, esos descuentos navideños donde la gente se vuelve loca. Hay gente que, que está formada desde muy temprano en X tiendas y dentro es una masacre. O sea, se han hecho varias representaciones en caricaturas, eh, relatos incluso de cómo se pone de violenta la cosa dentro de lo que son estas tiendas departamentales y solamente por los mejores regalos. De hecho
1: actualmente ya se puede comprar regalos desde la comunidad de tu casa no por el Mercado Libre o Amazon o cualquier plataforma de venta online, pero sí llegó a, a suceder esto que tú comentabas, de que se amontonaba muchísimo la gente, incluso pues había incidentes dentro de las tiendas por la aglomeración de, de
0: gente comprando regalos para navidad ha cambiado demasiado muchísimo ha cambiado la navidad yo me acuerdo que, que en mis épocas uh, ya llovió, bueno no tanto pero en mi época era más de júntense no solamente la familia, júntense lo, los vecinos a mí me tocó quemar cuetitos ir a las posadas que hoy en día tristemente, bueno el caso donde yo vivo, ya no lo veo ya cada quien agarra por su cuenta y ya no se ha visto como que esa convivencia entre vecinos que, que antes se había demasiado común.
1: De hecho ¿qué crees que sí y originalmente la navidad se hizo para disfrutarlo públicamente, de hecho se hacían banquetes como comentábamos, se llenaba la gente, la calle de gente borracha, de gente ruidosa, había un chingo de desmadre por las calles y esto llevó a que eh, Nueva York, la clase media, tuviera miedo o el temor de que su casa fuera pues dañada de algún modo por la multitud que se, con, se, conglim, se conglomeraba afuera de sus casas entonces la clase media de nueva york fue como que pasando la tradición pública o la tradición de las calles a una tradición más eh, interna como familia que es celebrar la navidad todos juntos reunidos o con una familia en una casa la zona marideña, el ¿Te
0: refieres a que antes había muchas personas que se juntaban y algunas propiedades, algunas casas, terminaban vandalizadas?
1: También más por lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Otra vez de nuevo la pinche pandemia.
0: ¡Puto COVID! <risa>
1: ya no puedes salir a romper piñatas, a un lo desgraciado por los dulces.
0: <risa> Yo me acuerdo que en una, eh, eh, cuando estábamos en una piñata... Nos tocó sí, ¿no? Romperla Y un familiar mío Me dio tan fuerte Que se quebró el palo Y en ese momento Había un DJ Que le da la tablet A la tablet A la la lap del DJ, güey O sea La chingó De un pinche palazo Y sin querer Pero esas eran las bonitas Esas eran las bonitas tradiciones darle la madre A las las laps De los los DJs
1: Ah, pero sí Con tus dulces Tus chicharrones Y tus colaciones Todas pisoteadas (risa)
0: <risa> Exactamente Era bien peligroso cuando se rompía la piñata Y el juego traía el palo Era bien pinche peligroso
1: De hecho Estaba, no recuerdo Pero el origen de la piñata creo que se originó En Europa Porque tenían como la costumbre De pegarle a un tronco Que tenía patitas y ojos Entonces cuando le pegaban al tronco El tronco pecaba dulces
0: <risa> que fumaban, yo quiero. Es bonito ver, bueno, ahorita ya no se ve tanto, ¿no? Pero antes era bonito ver cómo todas estas cosas se unían como, como esos engranes, ¿no? Que decir, ah, hoy toca piñata, hoy toca cuetitos. Yo me acuerdo mucho de los cohetes. Yo me acuerdo que me daban, ¿qué te gusta? En ese entonces, 20 pesos, que para mí era demasiado, y todo me lo gastaba en cohetes. Y ahí me tenías espantando a todos antes ahora ya hasta incluso es peligroso tener cuentas, porque han habido
1: varios accidentes igual por los perritos que se espantan, los gatos o los animales, incluso han tenido infartos no, a causa de la pirotecnia, pero las risas no faltaron,
0: jamás faltan, igual en, yo me acuerdo que en el centro de aquí de donde vivo, Siempre el 25 de diciembre quemaban los famosos castillos, o aquí sea, no, ¿quién no recuerdo un famoso castillo? Que lo veía desde niño con ilusión, ¿no? Que decía, ah, mira, ahora es Santa Claus, ahora es una copa. Y siempre quedabas de, güey, ¿cómo le hacían? Yo, yo la verdad pensaba que yo, que los enchufaban, güey, la neta. Nunca pensé que era fuego. Me chingan a qué a santos le rezan, güey, o sea. ¿Qué
1: clase de brujería es esta? No, como una tradición pagana eh, desde la antigua babilonia se convirtió en una tradición bonita ¿no? en nuestros tiempos que incluso no es necesario que sepas el origen de la navidad para poder disfrutar la navidad, disfrutar del pavo relleno, de los dulces, de la piñata, de las luces de navidad, del arbolito y los regalos
0: un dato curioso es de que las famosas lucecitas navideñas las hizo la empresa de, de tesla la empresa de Tesla hizo esos poquitos En serio, empezaron así como... Se, se inspiraron, mejor dicho, en las... ¿Cómo se llaman? Estas las que te conectaban con, con otros teléfonos cuando hacías una llamada. ¿En router? No, eran personas entonces, hermano. Las operadoras, hermano. Eran las operadoras. Vieron cómo entraba en la llamada y se prendió un poquito Y un, un señor dijo, oye, esto me agrada. Le empezaron a meter ritmo. Y se hicieron las primeras luces navideñas. Que se vendían a 20 dólares entonces. Creo que estamos hablando de los 30 aproximadamente. 4 mil pesos mexicanos. 4 mil pesos mexicanos. <risa> ah, pero hablamos de ese entonces. Pero era un lujo tener lucecitas navideñas. Y ahora las vemos por donde sea. Casa que no tiene Navidad, Navidad.
1: Casa que, <risa> no, <risa> que no tiene Navidad, este... luces que no son casa. <risa> <risa>
0: Ya, di lo que quieras, me robaste el
1: chiste Pero es increíble, ¿no? Nadie se iba a imaginar que las luces navideñas que vemos por todos lados en esta temporada vinieran de Tesla Ahorita estaba investigando y vi que sí, se llama Edward Johnson el que creó las lucecitas o las primeras luces de Navidad Es increíble Otro dato curioso, y creo que se les va a encantar es que el pavo relleno es de México aunque no ¿Qué? lo creas ¿Neta? En México durante el siglo XVI los aztecas fueron los primeros en preparar el primer pavo de Nochebuena Que en ese tiempo no le llamaban pavo, obviamente Era un guajolote Pero se lo hicieron para Hernán Cortés Quien le, le encantó el platillo, le gustó tanto que se lo llevó a España Y ya de ahí lo trajeron como el pavo de Navidad ¿no?
0: Como el gordo gordo de la Navidad <risa> <risa> gordo, 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 gordo. Neta, eso eso no, no te lo creo Yo... yo... Yo no sabía eso. Yo la verdad siempre pensé que el pavo era de Estados Unidos, brother. Que celebraban el Día de Acción de Gracias. ¿eh? Ajá. De hecho, de, de ahí te llegas la pinta. Y, y, y nuevamente, qué interesante es cómo todos han puesto su granito en esta hermosa época. En esta celebración de Babilonia que evolucionó hasta nuestros tiempos, ¿no? El pavo, las celebraciones, las lucecitas de Tesla. Vaya. Es, es, es algo increíble cómo, cómo la humanidad Se une para conservar esa, esa costumbre Que al fin y al cabo Los hace unirse no
1: Definitivamente es una temporada muy bonita Y quizás en esta Bueno, en esta temporada navideña, Ya varias familias Podrán abrazarse Después de que ya han sido vacunados Podrán reunirse otra vez Después de la la epidemia, la pandemia que tuvo lugar a nivel mundial Algunas familias ya no estarán completas algunos estarán pues tristes Pero sin duda es una celebración que une a toda la familia Y que siempre es como puedes dar abrazos, recibir regalos Más que nada la convivencia y la fraternidad dentro de la familia ¿no?
0: Siempre una familia va a estar ahí Para darte un abrazo, para darte un te quiero incluso es realmente hermoso ver cómo, incluso en pandemia, por todos los, años, los dos años, que ya son dos años, pesados que hemos sufrido, cómo aún tenemos ese, esa fuerza para decir, güey, hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque es la familia. ¿no?
1: De hecho, eh, la emoción de adornar el árbol, ¿no? Esa emoción de ir en familia a buscar el mejor árbol el árbol que más le gusta a toda la familia para después llegar a casa, sacar las luces de colores que están del año pasado, las luces nuevas y adornarlo con esferas, que creo que hay esferas en la casa que son desde que tenías 7 años, esas esferas que no se rompían.
0: Y los nacimientos hermano, qué hermosa tradición de los nacimientos, yo puse muchas veces ahí un maxtil. la verdad, Y nadie se daba cuenta
1: ¿Qué? Ya parecía Maqueta, ¿no? En lugar de nacimiento
0: Una vez se enojaron porque puse a los reyes magos Echar a pelear unos gallos, no sé
1: Estaban en una pelea de gallos Lo, Lo increíble que es personalizar tu nacimiento, ¿no? Ya ves que ahorita, actualmente Con el árbol de navidad ¿Cómo ponen sus... Su árbol de Navidad, los ingenieros en sistemas, los administradores de empresa, el contador, el panadero, ¿no? Para todos hay un tipo diferente
0: de árbol. De hecho, todos tienen su... su... Pero ¿sabes quiénes eran las, las que más le ponen empeño al árbol, al nacimiento? Las hermosas abuelitas. Siempre las abuelitas se desvivían por poner bien su... Su nacimiento, su árbol, su nacimiento, a mí me gustaban más los nacimientos de las abuelitas, porque hasta incluso hasta la boda como que le ponían como que un espejo y patitos y
1: eran bien detallistas. Era lo simbólico de la Navidad. Y hablando del arbolito de Navidad, como dato curioso, Martín Lutero, el protestante, fue el primero en decorar el árbol de Navidad y al ver brillar las estrellitas entre las ramas decidió llevar el árbol a su casa y mostrárselo a todos, a toda su familia, a sus hijos para que lo vieran. Lo interesante es que lo adornó con velas. Imagínate cómo se lo llevó.
0: Otro dato curioso es que el verde, el rojo y el dorado son los colores oficiales de la Navidad. Cada uno de ellos tiene un significado significado especial. Por por ejemplo, el verde representa el renacimiento y la vida. El rojo es por la sangre de Cristo, que no tiene nada que ver la, la festividad con Cristo. Y el dorado es la, es la luz, la riqueza y la realeza, o sea, chingate esa, hasta el árbol tiene más flow que yo.
1: Los adornos navideños, rojo, verde y dorado, que actualmente ya tienen su arbolito color fuchsia y algunos piden un árbol negro. Un otro trifruti, no sé qué tanto desmadre. Sus colores pastel, que se ven bien chingones la verdad.
0: Lo, los rosas, este, los rosas mexicanos, güey. Pero los árboles, no, no te hablo de los de, de las esferas, el árbol rosa mexicano, güey. <ríe> Pinche gente loca. Y hablando de, de todo esto de la Navidad, otro dato curioso: eh, conoces a Rodolfo el Reno.
1: Sí, todo el mundo creo.
0: Si tú no lo conoces, googlealo. Es un güey de una nariz roja, es un pues es un reno, güey. <ríe> pero. Este personaje no forma parte de la historia original de la Navidad. Es una creación de Mongore. Mon, no me acuerdo cómo se llama. Sé que se apellidaba Ward. Ah, Montgomery Ward. Perdón. Que, que tenía una cadena de departamentos. Asimismo, eh, sabemos que Rodolfo El Reno tenía la nariz roja. Como. Checalo, incluso escucho en la canción de Tatiana, güey. Era Rodolfo El Reno. Eh, que tenía la nariz Roja como una rana, güey. Te... Una rana, güey. Oh, respiro Navidad, güey, la ponche. <ríe> y, y solamente, chéjate, un grupo de científicos, neuro, neurólogos, tiene la teoría de que el color se trata de una infección parasitaria de su sistema respiratorio. gripa güey. No, no, <ríe> o sea, no, gripa güey. Brillaba, pero <ríe> no, de infecciones, güey. No <ríe> Oh, pobre
1: pero te das cuenta cómo ha, se ha ido transformando la navidad a lo largo de la historia al grado de que por ejemplo aquí en méxico creo que es propio de méxico el ponche hablando del ponche el té de frutas que no, no debe de faltar en las fiestas navideñas
0: falta me mato
1: no y aquí en mi casa mi mamá siempre hace una pincho de ponche que después termina dándote pero si no está, te juro que no es navidad
0: No debe ser navidad, porque No han puesto el ponche, güey
1: No, y, y se acaba el ponche y todavía sobra la fruta No, hay que echarle un poquito más de agua
0: Recíclalo, recíclalo
1: Pero no en todos los países celebran navidad Aquí hay unos datos curiosos sobre países que no celebran la navidad Y el primero es Arabia Saudita ¿Por qué no la celebra? Porque es un país musulmán Argelia, que su población es un 98% islámica, y el restante está dividido entre el cristianismo y el judaísmo, pero solo es el 2% de su población. Irán, que como ya sabemos ellos profesan el islam, Corea del Norte, ¿no? sus coreanos famosos. Desde 2016 se censuró cualquier reunión donde se consuma alcohol. ¿Puedes creerlo? Se realiza en donde se realicen bailes o cantos. Y bueno, esto no nada más pasó en Corea México del Norte México
0: ventado de por sí, vida, güey
1: se canceló la diversión, les quitaron su cajita de la risa <ríe> ah,
0: Yo voy y hago un desmadre, ¿no? <ríe>
1: <ríe> Pero incluso antes en la historia, en 1659 Se prohibió en Boston por las mismas razones De que era un pinche ruidero en las calles Pinches alcohólicos por todos lados jugando
0: cartas y juegos de azar. Los alcohólicos mandamos, amigo <ríe> No, no, no. Ay, sí, agua mala, oh, casco. <ríe>
1: y bueno, ya el último país es Israel, y ya saben por qué, ¿no? Porque, eh, bueno, ellos no celebran la Navidad porque no creen que Jesús nació el 25 de diciembre, o ellos están seguros que no nació el 25 de diciembre. Sin embargo, ellos celebran en la misma fecha una fiesta llamada Hanukkah, que es totalmente a la Navidad. Si quieren, pueden gudearlo y ver de qué se trata.
0: Y, y, y son creo que los únicos que tienen la razón, ¿no?
1: <risa> Al parecer.
0: Que, que sí latinaron que sí la porque pues todo esto fue por los romanos cristianos, ¿no? Que como habíamos comentado, no sabían de dónde chingados ponerle este, una fecha a, a Cristo, mis respetos, si sí, tú eres creyente, mis respetos, pero no sabían qué fecha ponerle el nacimiento y dieron Saturnalia que era todo un desmadre, había banquetes, este eso sí, lo del sacrificio no les gustaba, ¿cómo se imponieron para que se pudiera combinar esas dos fechas, no?
1: Exacto, de hecho, los católicos romanos son, o adoptaron muchísimas fiestas paganas, ¿no? De la antigua Babilonia, de, de varias eh, religiones y culturas, incluso aquí en México, ya creo que todos conocen la historia de, de la adopción de la religión católica, y si no, pues, Tendremos que hacer un podcast o un episodio sobre religión con todo el respeto que se merece.
0: Si todo esto es una una simple opinión. Tienes que solamente ver que esa es eso. una simple opinión. Tú si tienes un criterio y eres firme, se respeta.
1: Y Estás como ese que dice, no importa que te metes. ¿Qué? Si tienes, <risa> saca.
0: <risa> ¿Aún hablamos de alcohol? <risa>
1: Este, no sé Qué hambre tiene en pan, piensa
0: ¡Oopsie!
1: Y bueno, ese es el, el último episodio Y el tercero Del año, pero Yo creo que el siguiente año viene más Esperemos que sí Por ahora será el último del año Y les deseamos felices, fiestas navideñas Pásensela genial Y tomen un chingo diviértanse, abracen mucho
0: ahora que se puede ahora que todavía podemos tomen agua, diviértanse abrazos a todos, besos saludos a toda nuestra audiencia pequeño y grande los amamos
1: gracias por estar con nosotros, nos vemos
0: bye felices fiestas eh, happy holidays Guanza, eh, Canuca o lo que celebres, felices fiestas y próspero año nuevo nos vemos, hasta la próxima
1: Esto fue, ¿Qué pex con la Navidad?